0: Reggeli személy. Ez Bírozoltán, Oroszország szakértő velünk. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. É, átnéztem reggel a BBC-nek, meg a CNN-nek is a hírsorát. És hát az első 50 hírben nem találtam sem Oroszországot, még kevésbé Ukrajnát, sehol. Hát egyszerűen eltűntek a hírekből. Az egyik magyar híroldalon van egy olyan, hogy Oroszország arra vár, hogy a dél-ukrajnai földek kiszáradjanak, megfagyjanak, és akkor indul egy nagy orosz ellentámadás ukrajna ellen, arra számítva, hogy ugye kifogytak a készletekből. Nagyon megfogyatkoztak a csapatai, szóval, hogy nagyon rosszul állnak, és hát a diadalmas Oroszország most visszaveszi azt, amit eddig elveszített. A másik hír, ami azért itt szerepel hogy hogy Putyin indul végül is egy képviselői, talán képviselői kérdésre válaszolva, de függetlenként, ha jól értem.
1: Ezt, ezt nem először teszi meg, igen, márciusban elnökválasztások lesznek, de azért a hírsorhoz visszatérve ez annál is inkább meglepő, mert ma davosba repül Zelenszky, a Világgazdasági Fórumra, ahol egyébként az ukrán delegáció már ott van podoljáknak, az elnöki iroda vezetőjének, Zelenszky egyik legközelebbi munkatársának vezetésével már ott van Davosz- és többek között egy kérdésre azt a választ adta, hogy miután kínai delegáció is jelen van a miniszterelnök vezetésével, hogy létrejön egy kínai-ukrán csúcs, már csúcsabban az értelemben, hogy a kínai miniszterelnök képviseli Kínát, és egy kicsit dodonai azt mondta, hogy majd meglátjuk, nyilván ezerrel dolgoznak ezen, mert számunkra nagyon fontos lenne, hogy Kína politikai támogatását abban az értelemben elnyerjék, hogy aktívan kapcsolódjon be egy fegyverszüneti vagy majdani béketárgyalás elindításába, de hát egyelőre nagyon messze vannak láthatóan a felek kölcsönösen attól, hogy úgy, látjá, úgy lássák, hogy érdemes leülni, tárgyalni. Ami pedig az elnökválasztást illeti, hát valóban annak következtében, hogy 2020 nyarán meglehetősen kétes körülmények között módosították az Alkotmány, amit elég lett volna egy helyen, de helyette ha már belefogunk, 206 helyen módosítottak, és ez tette lehetővé, hogy az azt megelőző, tehát az új alkotmány hatályba lépését, megelőző elnökségeit lenullázzák Putyin esetében, és tisztalappal indulhat, úgyhogy 24 márciusában ismét elnökjelöltként veselkedhet neki, nem példátlan egyébként, hogy párton kívüliként indul el. Ennek valószínűleg az az oka, hogy az Egységes Oroszország párt, az ottani hatalompárt népszerűsége messze elmarad, hagyományosan messze elmarad Putyin népszerűségétől, még akkor is, amikor éppen ez a népszerűség lejtmenetben van, de akkor az Egységes Oroszországé még inkább abban van. Tehát függetlenként, mint egy a nemzet első számú politikai vezetője, úgy érzi, hogy nagyobb szansa van. Mert izgulnia valószínűleg nem kell. a Már hosszú napokkal ezelőtt kiszivárogtatták először azt, hogy 70%-os részvétel mellett, 70% fölötti támogatottságot szeretnének elérni. Ma már ez 80-80-ra változott, és nyilván az a funkciója, hogy egyfajta népszavazását tegyék, illetve megerősítsék nem csak azt, hogy Putyin a mi emberünk és a mi első számú vezetőnk, hanem megerősítsék azt is, mert Putyin újra Választásával nyilván ez is történik, hogy ez a háború is rendben van, amit most már csak nem két éve folytatnak. Úgyhogy egy ilyen népszavazással fordított esemény lesz, Nyilván a hatalom csak ott akar durvábban bevatkozni a végeredménybe, ahol ez kisebb lepleződik le. Az országnak azokon a részein, ahol a, ahol a helyi hatalomnak nagyon kiszolgáltatott az ott élő társadalom, ez főleg az Észak-Kaukázusra, illetve Szibéria Egyes területeire igaz. Ott mindig lehet látni, most már jó ideje, hogy nagyon durván manipulálják a végeredményt, de ez többnyire elég ahhoz, hogy a várt hát számok mégiscsak kijöjjenek. Ha kell, 2011-12-es választási ciklustól már bátran belenyúlnak a szavazat összeszámlás folyamatba is, és ha kell, 15-18, akár 20%-ot is bátran hozzá tudnak csapni. Ez még olyan, ami nem veri ki a biztosítékot láthatóan Oroszországban.
0: Ez nagyon nehéz kérdés, persze, hogy milyen az orosz társadalomnak a lelki állapota véleménye, hiszen egy óriási országról van szó, és azért, én csak egy tagolt társadalom, akárhogy is. Nézzük, én szoktam nézni a Medúzának a oldalait. Ez ugye Lettországban működő okay. orosz független hírportál, oroszul és angolul is. Nincs könnyű helyzetben, természetesen, már az ember azt gondolná, hogy a Baltikumban azért ezek a menekült orosz portálok, de hát ugye ott van a dorz a Eső nevű tévé eset, gyakorlatilag száműztek. És igen. aztán most azt hiszem, hogy talán Belgium, vagy hollandiában Hollandiába, Hollandiába fogadták be, úgyhogy ott menedéket, Szóval nem, nem türelmesek, a notaniak, ha ottaniak, a lettek, különösen nem. Ugye ők azok, akik arról híresek, hogy 80 éves orosz öregasszonyokat is visszatoloncolnának Oroszországba, ha nem tanulnak meg lettül, ami hát De mindegy, mert a túlzások sajnos hozzátartoznak ez a történethez. Szóval, le lehet-e bármit állítani az orosz társadalom lelki állapotáról?
1: Hát, nehéz, több okból is. Egyrészt autokráciákban a kutatások eredményét, ezt mindig érdemes óvatosan kezelni, különösen akkor, hogyha a kérdések lojalitásra irányulnak. Tehát a válaszadó tisztában van azzal, hogy amit válaszol az lényegében az államhoz, a hatalomhoz való viszonyomnak, aki nyilván. Állítása, és hát különösen erősen mutatkozik meg háborús körülmények között. Ennek ellenére azért valamit lehet sejteni, de például azt, hogy tartósan például az első másfél évben miért volt olyan magas a háború támogatottsága, hogy ebben karrierizmus, félelem, cinizmus, meggyőződés játszott-e szerepet, erre vonatkozó igazán hiteles felmérésekkel nem találkozni, de néhány ónappal ezelőtt például a Cióm a háromnak egy közelénykutató intézet közül az egyiknek az igazgatója. Ez az a köznykutató intézet, amelyik hát a KREM áldásos és közvetlen felügyelete alatt működik, de nyilvánosságra hozzák az eredményeit. Ennek az igazgatója meglepő módon azt mondta, hogy ennek a háborúnak az orosz társadalom 15 az elvi támogatója. Ezen kívül készülnek olyan felmérések, amelyek arra keresik a választ, fókuszcsoportok, hosszú elbeszélést tehát nem egyszerűen csak ki kell tölteni egy kérdőívet, amik valahogy azt szeretnék megtudni, hogy miért fogadnak el ilyen vagy olyan álláspontot a háború kapcsán. Ezekből például éppen most olvastam nemrég a az egyik ilyen előfizetéses portáljukon azt az elemzést, ami arra meglepő következtetése jutott, hogy még a háború kitörésékor, illetve korai szakaszában az orosztársal jelentős része sajátos sokkos állapotba került, őket is váratlanul érte és, és, és megdöbbentette mindaz, ami történik. Mára azt lehet megfigyelni, hogy még azok az emberek is, akik a korai szakaszban elképettek és, és felfoghatatlanak tartották mindazt, ami történik. Ma, ma megbékülnek ezzel, és nem csak, hogy megbékülnek, tudomásul veszik, hogy ez valahogy hozzátartozik az élethez, hanem elkezdenek mentségeket keresni. Mert ugye nehéz úgy együtt élni, hogy a mi politikai vezetőink tartósan aljasságokat emberiesség elleni bűncselekményekre használják a hadseregünket, és egy idő után megbékülnek ezzel, és hajlamosak azt mondani, hogy hát nem tettünk mást, amihány Putin egyik kedvenc és visszatérő formulája, hogy nem tettünk mást, mert különben mi, minket támadnak meg. Tehát nagyon nehéz őszinte és hiteles választ kapni, de például nagyon érdekes, és erre többször szoktam hivatkozni, hogy van a, a Szociológiai Kutatóintézetnek, az Orosz Tudományos Akadémia Kutatóintézetének, van egy most már több mint 20 éve folyó, nagy évente ismétlődő felmérése, hogy élsz Oroszország, hogyan élsz Oroszország. Ez egy ilyen 90 száz oldalas, közel 100 kérdést tesznek föl a, az orosz társadalom reprezentatívnak tekintett nagy széles csoportjának, és ott például az egyik utolsó kérdés arra irányult, hogy mik azok a fogalmak, illetve intézmények, ami alapulhatna Oroszország újjászületése. És, a, és ott 24-25 lehetséges válasz volt megadva hogalmak, intézmények. És hát a legnagyobb arányú támogatást az a társadalmi igazságosság kapta, de a második helyen a béke volt. És nagyon érdekes, hogy az orosz birodalom, a Szovjetunió, a Pravoszlávia az valahol a középmezőny vagy a végén kullogott. Tehát hiába ez a nagyon intenzív indokrinálása vagy indokrinálási kísérlete ilyen tradicionalista konzervatív szellemben az orosz társadalomnak, úgy tűnik, hogy ez azért mégsem megy át, hogyha valahogy Szabadabban adják a választ az oroszok, akkor, akkor békét akarnak. Az persze ebből a felmérésből nem derült ki, hogy ezt a békét hogy képzelik el, hogy mindaz a terület, amit most birtoklunk, az maradjon nálunk, vagy vonuljunk ki onnan. Tehát ezt a részletet nem tudjuk, de látszik, hogy az a fajta egészséges szemlélet mégiscsak ott van az orosz társadalomban, hogy a háború az anomália, súlyos anomália, valami olyasmi, amiből ki kéne jönni. De azt nem tudjuk, hogy milyen körülmények között. Úgyhogy pillanatnyilag talán az egyik legtalányosabb kérdés az orosz társadalom állapota, és ezen belül is különösen rejtélyes és talányos, hogy az elit hogyan viszonyul ehhez a történethez. Csak megfélemlítettségből tart ki Putyin mellett, lefizetik őket, egzisztenciálisan így érzi magát biztonságban, vagy van valami meggyőződés, ami hagyja őket. Egyébként, hogyha komoly tudományos lapokat olvas az ember, akkor meg lehet figyelni, hogy elképesztő szellemi fordulatot tesznek nagyon intelligens, nagyon komoly tudású emberek is, és állnak be abba a retorikai keretbe, amit a politika fölkínál. Tehát itt sorra jelennek meg olyan komoly elemzések, hogy hát az orosz történelemnek, a nyugatos korszakai, azok, azok egyszer és mindenkor a, a múlté el kell felejteni annak ellenére, hogy valószínűleg a 18. század elejétől az orosz történelem legjobb korszakai és legsikeresebb korszakai épp azok voltak, amikor a nyugattal nem konfrontálódott, hanem együttműködni tudott. Egyébként ez a közelmúltra is igaz. Tehát a Putyini 2000-től tartó időszakra is ez jellemző. Vagy
0: a, amit a te egyik könyvből lehet tudni, hogy éppen a cár, illetve az elitörzetésével készülöttek olyan nyugatos fordulatra, ami a bírósági rendszer függetlenítette Igen, volna, Igen. aztán ebből nem lett semmi. Hát
1: elkezdik, de, de aztán tehát a, a dolgok Igen, mindig. Mindig, Igen. mindig, és hát az elitben mindig is voltak olyan csoportok, amelyek mércének, követendő példának a nyugatot tekintették. Voltak persze ebben csalódások, mondjuk az egyik legnagyszerű 19. szádi gondolkodó és közíró Hercen például hát nyugatosként kezdi, és a paraszt, későbbi paraszocializmusnak lesz a, az első megfogalmazója, ő csalódottságát, ugyan 48-49-es európai események után jelenik meg az ő csalódottsága, de hát nagyon sokan vannak, akik a nyugat követésében, a nyugati minták és példák átvételében látják, vagy látták Oroszország jövőjét, és hát ez igaz volt egyébként a putyini korszak első két elnökségére mindenképpen, és hát most azt látjuk, hogy szellemileg is és gazdaságilag
0: és politikailag is folyik keletre fordítása Oroszországnak. De hát te magad mondtad, hogy azt mondják, hogy felejtsük el. Ebben, mint az ember érez nagyon keserűséget, hogy be kell árazni a rendszert, nem változik itt semmi, vagy ebbe állok be, ebben az egy életemben, ami van, vagy pedig le lehet játszani a nyugattal ezeket az álmokat, csak nem vezetnek éppen sehova. És hát erre emlékeztet egy kicsit engem a kadarizmus. Csak az a különbség, hogy az egy pici országban is nem. A kádárizmus nem követelt ideológiákat, nem kellett mondani igen, semmit sem. Igen, igen. Oroszországban ez nem így van.
1: Igen, itt hát egyrészt ugye új ideológémák születnek meg, ma már egyáltalán nem az a még 2004-2005 idején születő ideológém, a visszatérő nagykeret, a szuverén demokrácia, hogy azt megelőzően az irányított demokráciát ami hát egy enyhén szóló és egy furcsa eufémizmusa annak, hogy hát demokrácia, de azért a kereteket mi fogjuk meghatározni. A szuverén demokrácia, amit itt 2005-ben születik meg, meg azt a két elképzelést volt hivatott kifejezni, hogy egyfelől visszanyertük szuverénitásunkat, talpra álltunk, a döntéseket nem nyugati hatalmak hozzák meg, hanem mi, oroszok döntünk a saját sorsunkról, és szuverén demokrácia abban az értelemben is, hogy mi döntjük el, hogy mi tekintünk demokráciának. És hát volt Lelkes publicisták, hát elemzők, akik ezt a történetet tovább feszítették, és egy harmadik dimenziót is adtak a szuverén demokrácia elképzelésének. Nevezetesen, hogy hát voltakében a világban két szuverén demokrácia van, az egyik az Egyesült Államok, a másik az Oroszország. Az Egyesült Államok szövetségesei, nyugati szövetségesei, beleértve Japán, Dél-Koreát, hát lehet, hogy demokráciák, de hát szuverénnek semmiképpen. Kína lehet, hogy szuverén, na de nem demokrácia. Ezer szemben itt van Oroszország. Ország, amelyik demokratikus is és szuverén is. És hát ebből jutottunk el, hogy most már civilizáció, orosz civilizáció lesz az a keret, mert hogy arra nekik azért figyelni kell, mert a 18% azért az orosz társadalomnak nem orosz, tehát az oroszországi föderációból nem akarnak orosz federációt csinálni, mert abból csomó probléma adódna, és helyette ez a civilizációk civilizációja, vagy orosz civilizáció, most ez a fogalmi keret az, amelyik tehát valahogy próbál egy ilyen intellektuális alapot adni mindannak, ami történik Oroszországban, aminek az egyik legfontosabb és leglátványosabb eleme a nagyon határozott elforgatása nyugata, nyugatról, sőt nem csak elforgatása, persze politika és gazdaság értelemben ez folyik, hanem egyfajta kitartó és tartós konfrontációra való berendezkedés is egyben.
0: Az úgynevezett nemzetbiztonsági szakértők, bocsánat, újrakezdem, tehát a nemzetbiztonsági szakértők azt szokták mondani egyébként, hogy ebben a beletörődésben, amit az orosz társadalom mutat, ebben benne van az is, hogy hát jó ideig nem oroszok haltak meg a frontokon, hanem ugye tudjuk kisebbségek, dagestán, nem tudom, minden onnan nagyon szegény vidékekről vittek el fiúkat, akik aztán támogatták a családjukat a zsoldból. vagy éppen ha meghaltok, akkor a család pénzt kapott. Ez még mindig igaz? Mindig
1: igaz, sőt, hát az is feltűnő, hogy továbbra sem akarnak egy újabb mozgósítást elrendelni. Ugyanakkor, ugyanakkor látható, hogy hogy azok a mozgósított fiatal és kevésbé fiatal emberek, akik már jó ideje ott vannak a fronton, ők nem térhetnek haza. Ezért lehet látni, hogy a, az asszonyaik, feleségek, anyák időről időre itt-ott tüntetnek, és azt követelik, hogy a bizonyos időt leszolgált fronton harcoló e, rokonai kerüljenek vissza. E, bizonyos értelemben megnyugtatóbb lenne az orosz hadsereg és az orosz vezetés számára is, hogyha ezt a cserét végre tudnak Hajtani, de láthatóan fél olyan helyekről behívni fiatalabb embereket, ahol ennek a politikai reakciója sokkal erőteljesebb lenne. Amikor elrendelték a, ezt a rizleges mozgósítást, akkor a több mint 10 milliós Moszkvából 15 ezer embert hívtak be, az 5,5 millió Szentpétervárról 3.400-at. Tehát ott, ahol azt gondolták, hogy ennek politikai következményei, és így kockázatok ott nem mernek mozgósítani, és valóban, amikor ez a mozgósítás megtörtént, jelentős részben felülreprezentáltak azok a szegény, deprimált területei Oroszországnak, ahol különböző kisebbségek élnek. És azt kell, hogy mondjam, hogy az ott élők egy része nem csak a politikai némasságból következően nem reagált erre, de hogy utaltál is rá, ugye ezek az emberek rangtól, szolgálti időtől függően 7 kötőjel 12 millió rubelt kapnak, hogyha elesnek a fronton. Ez azt jelenti, mert hogy Oroszországban a lakosság fele az 50 ezer rubel jövedelem alatti jövedelemből tengeti életét, tehát ez azt jelenti, és annak is jelentős része az inkább a 20-25 ezer környékén van, tehát azt jelenti, hogy ha valakinek a férje vagy a gyereke elesik, akkor ez a 7-12 millió rubel, ez azt jelenti, hogy a következő 20 évre egy összegben megkapta a fizetést. És ez ugye nem csak azt jelenti, hogy ha okosan gazdálkodik, akkor egyfajta existenciális biztonságot jelent, de abban az értelemben is biztonságot jelent, hogy hát azért az orosz periférián különösen az idősebb nemzedék számára, ha elveszíti a munkát, újabb tartós és megbízható munkalehetőséghez jutni nem egyszerű dolog. Tehát nyilván ez a fajta Oroszország deprimált részével összefüggő körülmény is játszik abban, hogy ezekről a periférián lévő területekről, mert csak egyelőre a rendszerbe hívni katonákat. Lehet, hogy ez később megváltozik, mert a fronton kialakult helyzet erre kényszeríti Oroszországot, de ennek nyilván az a feltétele, hogy a nyugatnak nagyon jelentősen fel kellene újítani azt a segítséget, amit eddig nyújtott, és hát bár vannak nyilatkozatok éppen az új francia, külügyminiszter napokban járt kiebben, a német külügyminiszter asszony és hasonló szellemben nyilatkozott, ott járt ugye néhány nappal ezelőtt a brit miniszterelnök Kievben, tehát vannak gesztusok, alaértek és fontos együttműködési megállapodást a britek, de, de azért nagyon beszédes, hogy 2023. augusztus 1 és október 31-e között az akkor bejelentett, tehát még nem leszállított, hanem bejelentett segélyek és támogatások összege 90%-kal volt kisebb, mint az egy évvel korábbi időszakban. És egyébként is tudjuk, hogy a nyugati államok közül GDP arányosan a legnagyobb támogatást a három balti állam Norvégia, illetve Dánia adja. Ezek azok az államok, amelyek kétoldalú keretben is GDP-knek több mint 1%-át biztosították eddig különböző vagy katonai, vagy közvetlen pénzügyi segély formájában. És aztán van még 5-6 további ország, amelyik egy Fölött teljesít, hogyha a kétoldalú megállapodások, illetve az EU különböző szervezetein keresztül eljuttatott támogatásokat nézzük, és hát azt kell mondjam, hogy az Egyesült Államok is mindez idáig GDP-nek 0,3%-ával támogatta. Ez különösen akkor válik feltűnő adattá hogyha összehasonlítjuk az Egyesült Államok magatartását a második világháború idején képviselt magatartásával, a lend tehát a kölcsönbérleti szerződés keretében európai szövetségeseit, leginkább a britteket, de a szovjeteket is, és részben egy idő után a francia ellenállást is támogatta, és hogyha ezt a három, a, a britteknek és a szovjeteknek nyújtott támogatás a háború év alatt az amerikai GDP-nek közel 4 át tette ki a franciákkal együtt 4%- fölött. Most meg 03 Tehát és, ami nagyon fontos, akkor az Egyesült Államok magát is, mint harcoló felett, ráadásul két hadszíntéren Európában és a távol-keleten, a csendes-óceáni hadszíntéren is harcolt, tehát magát is el kellett látni. Tehát amíg a nyugat ezt a háborút magára nézve nem érzi egzisztenciális fenyegetettségként, nem így fogja föl, addig valószínűleg a hadiparát és immelámmal fogja bővíteni, bár azért vannak jelek, épp most olvastam egy hosszabb írást, ami arról szól, hogy a svédek bejelentették, hogy megépítik azt a néhány tengeraltjárójukat, amik terve voltak véve, de levették napi rendről, de most sebben lobbal megépítik azokat. A dánok, akik kivonták az összes tengeraltjárójukat néhány évvel ezelőtt a hadrendből visszaviszik a tengeraltjárókat, hollandok fognak építeni. Az oroszok is tengeraltjárókat építenek, 30-ra, 2030-ra 50 ilyen tengeraltjárójuk lesz, ez dízel, illetve nukleáris hajtású, de az amerikaiaknak már most 57 van, és ők is fejlesztenek, tehát látható, hogy azért a világ reagál arra a katonai költségvetések növekedésében, de úgy tűnik, hogy ez egyenlőre rövid távon nem akar megmutatkozni az ukrán harctéren, pedig... Pedig ennek azért lenne óriási jelentősége, mert hogyha ezek a támogatások megérkeznének Ukrajnába, ennek következtében néhány látványos katonai siker is bekövetkezne, az az ukrán társadalom lelki állapotára is visszahatna, mert azt azért lehet látni, hogy az ukrán társadalom kezd belefáradni ebbe a háborúba. Ukrajnában is, különösen háborús körülmények között nagyon nehéz, Hát, hogy is mondjam, igazi kapaszkodókat nyerni arra vonatkozóan, hogy akarják-e folytatni vagy sem a háborút, vannak mérések. 2022 végén több mérés is volt, ott 90% körüli volt azok aránya, akik hallani nem akartak területi engedmények árán a háború befejezéséről. Most van egy Rating nevű, nagyon tekintélyes ukrán közönkutató intézet. Ennek a mérése, néhány héttel ezelőtti mérése azt mutatta, hogy 44% már hajlandó lenne belemenni ilyenbe. 48 még mindig folytatná, semmiféle engedményről nem akar hallani, de hát mutatja, hogy jelentős a változás, és ezt visszafordítani csak akkor lehetne, a lennének sikerek, és a sikerek feltétele a nyugati támogatás jelentős növelése lehetne.
0: Hát érdekes lenne egy bontás mondjuk a Krim és a Donbass között, hogy e- lehet-e a elengednék mint a krímet Nem tudom. Mert mindegyis azért kezdtem ezt a beszélgetést azzal, hogy Ukrajna eltűnt a térképről. És hát ez egy nagyon, nagyon szomorú és riasztó dolog, főleg az után, hogy az Egyesült Államok bejelentette, hogy nem hogy csökkenti, hanem hogy nem ad. Több segít, mert nem tud. Mert hogy az elnök ugye érthetetlen módon fogja lett egy olyan dilemmának, amit a republikánusok képviselnek, hogy oké, okay, támogatjuk Izraelt mindenképpen, okra lehetne meg, de abban az esetben, hogyha délen a határól rendet teszel. Most én megnéztem a közvélemény kutatások szerint, hogy mit gondolnak az amerikaiak Bidennek arról a arról a politikájáról, ami egy nem politika, egy apolitika, hogy itt nem csinál semmit Igen. a bevandólókkal, a 44 ra ment le a támogatottsága. Igen. Érdeke lenne, Igen. és nem tesz semmit. Igen. Igen. És közben megkaphatnál pénzeket Ukrajnának. Tehát nem nagyon lehet érteni ezeket a
1: hát sen, sen nem vagyok amerikanista, így nehezen tudnám ezt a történetet kommentálni, de valóban arról van szó, hogy még tavaly ősszel beterjesztettek egy olyan elképzelést, ami 106 milliárd dollárról szólna és ebből 61 milliárd az Ukrajnának nyújtandó támogatás lenne, a fennmaradó rész pedig Tajvannak, illetve Izraelnek jutna. Összekapcsolták abban bízva, hogyha ezt a három országot összekapcsoljuk, akkor nagyobb az esélye annak, hogy a republikánusok ellenkező része is hajlandó lesz megszavazni, nem történt meg. Én bízom abban, hogy csak itt január-februárban itt sikerül valami érdemi megegyezésre jutni, és elindulhat. Ugye nincs talán ki. hetesen úgy bejelentették, hogy az utolsó szállítmány is elindult Ukrajna felé, és nincs jogi alapja, ami alapján folytatni lehetne ezeket a szállításokat, de hogyha megszületne erre a 106 milliárdra vonatkozó döntés, akkor akkor az új helyzet lenne, mert az egy 61 milliárdos támogatást jelentene Ukrajnának, és hát itt van lebeg, azért lebeg, mert éppen a magyar miniszterelnök nem volt hajlandó ezt támogatni, az az 50 milliárd több évre szóló Európai Uniós támogatás, ami ami hát szintén új helyzetet teremtene, hiszen stabilizálná és hosszan tervezhetővé tenni Ukrajna helyzetét. Én őszintén szólva nem is nagyon értem a magyar miniszterelnök álláspontját, mert szerintem nagyon, hát tudjuk, vagy nyilvánvaló szerintem minden józanú gondolkodó ember számára, hogyha ezt a háborút egy fegyverszüneti megállapodással, vagy akár egy békeszerződéssel lezárják, ez a papír önmagában semmire nem lesz garancia. Ugye tudjuk, hogy a háború előtt Oroszország öt nemzetközi megállapodásban garantálta a Ukrajna területi épségét, határa és és szuverenitását. Minden további nélkül keresztül trappolt rajta. Most, ha egy hatodikat aláírnak, az önmagában semmire nem ez garancia. Nekem az a feltételezésem, hogy egyetlen egy komoly garancia lehetne, és azt hiszem, hogy az ukránok akkor mennének bele, például abba, nem tudom mikor, de bekövetkezhet az a helyzet, hogy bizonyos területekről átmenetileg lemondanak. Ha ezért cserébe olyan kemény biztonsági garanciát kapnak, ami Garantálja számukra, hogy a háború nem fog kiújulni. Én ilyen biztonsági garanciának csak gyors felvételét a NATO-ba látom. Nem teljesen példátlan, hogy egy olyan országot vennének fel a NATO-ba, amelyik a saját határait nem ott látja, eh, eh, ahol ténylegesen húzódnak. 55-ben az NSZK-t így vették föl. 55-ben Bonn még úgy gondolta, hogy Németország határai, azok az 1937-es határok, tehát az Anschluss és a cseh események előtti határok, ennek ellenére fölvették őket. Ugye ne felejtsük el, hogy az oderon határ határ ez csak a nyugatnémet részről 1970-ben a moszkvai megállapodással történik. Addig ugye a német politikai osztály, a nyugatnémet politikai osztály a határait Németországnak egészen máshogy látta fölvették őket, de úgy, hogy csak a nyugat-német területekre terjed ki a NATO biztonsági garancia vállalása. Ez a forgatókönyv szerintem Ukrajna esetében is elképzelhető, de ennek az az előfeltétele, hogy valamilyen demarkációs vonal egy fegyverszüneti megállapodás keretében létrejöjjön. Tehát, hogy körülbelül fixek legyenek azok a az a határ, ami elválasztja egymástól e, e, Oroszországot, az orosz felügyelet alatt lévő területeket, illetve az ukrán területeket. De erre nem csak azért lenne szükség, erre a gyors felvételre, mint kemény garanciára, hogy biztonságba érezhessék magukat az ukránok, ami nagyon fontos, de van egy legalább ilyen fontos további körülmény is, nevezetesen, ha nincs ilyen kemény biztonsági garancia, senki nem fogja újjáépíteni Ukrajnát. Tehát nem fog bemenni a nyugati tőke, legkülön közöbb modellek keretében sem, ha nem érzi magát abban az értelmben biztonságban, hogy ez egy védett terület. És hogyha nem építik újjá Ukrajnának azt a részét a frontvonal közeli, de látjuk, hogy milyen belőnek, rendszeresen és szisztematikusan ugye az oroszok, tehát ha nem építik újjá Európa-keleti peremén Ukrajnát, vagy Ukrajnának azt a részét, amely kiebb felügyelet alatt maradt, abban az esetben annyi politikai és társadalmi problémát szabadít magára Európa, és különösen kelet-közép-Európa lesz ennek megszenvedője, ami miatt nem is értem, hogy a magyar politikai vezetés miért nem gondolkodik, és miért nem gondolja végig, hogy egy egyszerű fegyverszönet önmagában semmit, de az égata a világon semmit nem volt meg, inkább csak problémát teremt.
0: Hát nem tudom, ez eh, eh, arra, arra reagálva, amit mondtál, hogy tudnéd, a nato való belépés, de hiszen jó, még valamennyire Svédországot az ember érti a, a török nemet, az eddigi nemet, hogy valóban ott a, a kurd munkáspártnak a aktivistán jelen vannak, és hát elég vagy voltak, és hát eléggé durva módon tudtak megnyilvánulni, és értem, hogy a nyugati része terrorista csoportnak ismert el a munkáspártot, de át Finnország, és mégis ellene is ment a dolog. Hát gondolod, hogy megszavaznak a törökök ukrajnát, vagy a magyarok?
1: Én hát azt gondolom, hogyha Ugye nagyon nehéz a jövőre, tehát hogy milyen körülmények és milyen állapotban lesz akkor Ukrajna, milyen helyzetben lesz akkor Oroszország. Ugye majd érdemes lesz egy kicsit az orosz gazdaságról és orosz kilátásokról is beszélni. Szóval nagyon nehéz, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor a felek hajlandóak leülni ismét és tárgyalni, és aztán milyen megállapodás születik. De hát én azért könnyen elképzelhetem, hogy a nyugat is felismeri, hogy itt világos, egyértelmű és tartós helyzetet kell kialakítani. Alakítani. És ha ezt a felismerést elementáris erővel érzi át, abban az esetben szerintem sem Törökország, de még kevésbé Magyarország nem lesz akadálya, hogy fölvegyék hanem Meg fogják találni. Szóval, de még egyszer mondom, ahhoz kell az az új érzelmi állapot, hogy ennek a súlyát, jelentőségét, egzisztenciális kockázatait, ami a nyugatot is érinteni, átéljék. Ha nincs ez meg, akkor valóban hát packázni lehet hosszú, a, hosszú időn keresztül, de akkor gyakorlatilag egy prolongált bizonytalanságot ö, ö, teremt a nyugat itt Európa-keleti felén.
0: De hát lesz, amit az első öt percet, amikor Amerika azt mondta Zelenszkinek, hogy meneküli. Igen. Ezután, az öt perc után, amikor kiderült, hogy az ukránok ellenállnak, akkor a világ ettől visszhangzott, hogy kiállunk az ukránok mellett, az ukrán hősök. Ukránokat hívtak meg, akik New York utcáira ranzoltak virágokat. A nyugat azt mondta, hogy veled mindörökké. Tudjuk, hogy Oroszország térnyerése bennünket is veszélyezt. Megvolt ez. Igen. Hova lehet, ezt kéne visszaépíteni? Hát valahogy ezt kéne visszaépíteni, és hát nyilván
1: ez a demokráciák egyik idézőjeles korlátja, hogy folyamatos politikai küzdelemben kell ezt a társadalmi többséget fenntartani, kialakítani, és hát vannak populista politikusok, akik a dolgokat mindig egyszerűen tudják előadni, és nagyon megnyerőek tudnak lenni, és hát nyilván ezek a társadalmak belefáradnak, vannak problémáik, és ezek a politikusok nem államférfiként gondolkodnak, a jövőről, hanem rövid távú elképzeléseik vannak, és nagyon hatékonyan tudják befolyásolni a társadalom egy részét, és miután újra választani kell magunkat, akkor elbizonytalodnak azok is, mert hogy egy dolog, szép dolog bizonyos elveknek a képviselete, de hát a politika az mégiscsak a hatalomról szól, és a hatalomban maradás is egy nagyon fontos szempont. És hogy lehet ezt a két szempontot kombinálni? Nagyon hatékonyan leküzdeni, felvenni a versenyt, a politikai küzdelmet, a populista szóla szemben. A társadalom tartós és megbízható többségét magunk mögött tudni, és egy tőlünk esetleg távol eső országot támogatni. Egyébként nagyon érdekes, hogy a, például a norvégok képesek voltak arra is, hogy azt a szabályt is módosítsák, ami az olajalapok kezelésére vonatkozik. Tehát felszabadították, az a tiltás megszűnik, hogy az olajalapokból ne tudjanak háborús célokra finanszírozást folytatni. A norvégok megtették, pedig hát fönn északon egy nagyon kis szakaszon határosak a második világháború óta a Szovjetunióval. Ők valahogy ezt átérzik. A dánok ezt valahogy átérzik. Az érthető, hogy a három kis balti áram átérzi. És hát tegyük hozzá, hogy ugye a segítségnek három formája van, van a közvetlen haditechnikai, tehát fegyverszállításban kifejeződő segítség, van a közvetlen pénzügyi segítség, van egy humanitárius segítség, és van egy ezen túli segítség, amiben hát leginkább a baltiak, még inkább a lengyelek, ezen kívül a németek vannak élen a menekültek befogadása. Ez is nagyon jelentős költségként nehezedik ezekre az országokra. A legnagyobb tehertétel eddig 15-16 milliárd euró, hogyha jól emlékszem, az németek ország vállalta, de 10 milliárd fölött van a lengyelek tehervállalása. A méretükhöz képest nagyon jelentős tehervállalást látunk a balti államnál is, és némiképp számomra meglepő módon ott van az élvonalban Csehország is. Tehát a Cseh is jelentős terhet vállal így magára. Kiszámították, hogy egy ukrán mened, menekültnek az éves támogatása átlagosan Európában 10000 jelent. Tehát nem kis pénzről van szó. Na de meggyőzni az embereket, akiknek hétköznapi problémáik vannak arról, hogy tőled több száz vagy több ezer kilométerre folyik egy háború, és az téged is érint, hogyha amúgy fog befejeződni, és nem így. Hát az nem egyszerű feladat, és sokkal könnyebb azt mondani, hogy miért ezeket az idegenek, mi közünk van hozzá. Ez a szlávok belső háborúja, mint ahogy a magyar miniszterelnök is volt egyszer mint képes. Mint is megírta I- ezt meg. Igen, szóval, hogy, hogy igen, igen és hát még azt is hallottuk ugye a magyar miniszterelnöktől, hogy most már új mindegy, hogy ki kezdte, tehát hogy, hogy hát elképesztő dolgokat lehet politikusoktól hallani, amelyek hát ilyen rövid távú szolgálnak, és csak egy kicsit is hosszabb távon nem gondolnak bele magatartású politikájuk lehetséges következményeibe.
0: Nézzük akkor az orosz gazdaságot most a szankciókról és persze, egy ejttetünk ez már zavarosabb, mint uh-huh. a esetét setéterdőme. Hatásosak, nem hatásosak, nem hatásosak, mert nem hatásosak, de majd egyszer valamikor bejátszanak, fogadjuk el, Igen. hogy természetesen hatásuk van. Nem omlott össze az orosz Igen. gazdaság, ez Igen. kétségtelen így van. De milyen állapotban van? Ugye elsősorban most szinte már egy hadigazdaságról beszélünk. Legutóbb azt lehetett olvasni, hogy a hadig költségvetés 70%-kal nő meg, ami hát nem kis pénz, és mintha a Szovjetunió rémlene föl, amelyiket elsősorban a hadigazdaságra épített, bár mondjuk a brezsnyavék korszakban már kicsit ez változott.
1: Igen, a 2024-es költségvetésük szerint 11 ezer milliárd rubelt meghaladó védelmi költségvetésük van, és ebben nincs benne a nemzetbiztonsághoz tartozó, ugyancsak néhány ezer milliárd rubeles tétel. Ez a 11 000 milliárd rubel, ez 120 milliárd dollárnak felel meg, ami egyébként azt jelenti, hogy a háború napi költsége 300-310 millió dollár. Ennyibe került a háború nekik nagyon érdekes adatok jönnek ki hivatalosan, valószínűleg a végleges adatai 2023-ra vonatkozóan az orosz gazdaság teljesítményének 3-3,5%-os növekedést mutatnak. Na most itt két probléma van. Az egyik, hogy független közgazdászok egy része azt mondja, hogy nagyon nehéz hitelesíteni ezt az adatot, mert a háború kitörése óta egyre több olyan fontos adat nyilvánosságra kerülése szűnik meg, ami ellenőrizhetővé tenni ennek az adatnak a hitelességét. De ha el is fogadjuk, hogy 3-3,5 százalékkal nőtt ez a gazdaság 23-ban, akkor ennek alapvetően két oka volt. Az egyik, amire te is utaltál, hogy hát 2022 őszétől három műszakra állították át a hadipart, elképesztő megrendeléseket kapnak, tehát a túlfűtöttsége az orosz gazdaságnak részben a hadipari megrendelésekből elképesztő méretűen, nőtt hadépari megrendelésekből fakad. De van itt egy másik körülmény is, ami ezt a túlfűtöttséget, tehát az állami beruházások általi túlfűtöttségét jelenti az orosz gazdaságnak. Ki kell alakítani egy alternatív szállítási és közlekedési útvonalat. Tudni, az orosz gazdaságot tudatosan Kína felé forgatják el. De ahhoz, hogy elforgassák Kina felé, hát ezeket a szállítási útvonalakat részben valahol ki kell építeni, részben bővíteni kell. Ugye ahhoz, hogy nagy tud ne csak tengeri tankereken, hanem vasúton szállítani olajat, de közben akarok vasércet is, meg kőszenet is szállítani Kínába, hát a transzibériai express és a BAM kapacitása egy bizonyos határon túl nem engedi meg, és dönteni kell, hogy most ezt szállítsam, vagy azt szállítsam. Na most ennek az elforgatásnak egyébként az az eredménye, hogy hát az Oroszországba irányuló importnak tavaly 41%-át már kínai termékek tették ki. Ez néhány évvel ezelőtt még 10%, 10-11% volt. És ráadásul Kínát, Kína ugyan nem fegyvereket nem szállít, de szállít berendezéseket, szállít teherautókat, személyautókat. Ezek 30, illetve 40% fölötti, tehát a teljes kínai kivitelben a, a a személyautók 30 százalék, a teherautók 40 százalék fölött Oroszországba mennek, és ezek a teherautók nyilván jelentős részben katonai célokat fognak szolgálni. Fontos az is, hogy kiszámították, hogy csak Putin érában, tehát 2000-től kezdődően Oroszország hihetetlen pénzeket nyomott bele abba, hogy Európába tartó alternatív gázvetéket építsen ki, amivel meg tudja kerülni Ukrajnát. Ennek összköltsége csak abban az időszakban, amikor Putyin volt, amikor megépült a kékáramlat, ami a fekete tenger északi-déli irányba köti össze Oroszországot, Törökországgal. Megépült az északi áramlat egy, megépült az északi áramlat 2, illetve a déli áramlat helyett megépült a török áramlat. Na most ennek a négy vezetéknek az együttes költsége 27 milliárd euró. Ebből pillanatnyilag csak a legkisebb kapacitású török áramlatnak ott működik. A többi nem működik. Egyébként az Északi Elramlat egy, amit üzembe állítottak 11 végén, azt még azelőtt állították le rajta szállítást, hogy a robbanás megtörtént, a robbantás megtörtént volna. Tehát 27 milliárd eurót lőttek bele abba, hogy képítsenek egy olyan kapacitást, amivel Európát el tudják látni gázzal, megkerülve Ukrajnát. Most... Európa kevesebb, 23-ban kevesebb, mint 30 milliárd köbméter gázt vásárolt Oroszországtól vezetéken szállítva. 21-ben a háború ez 155 milliárd volt. Kína a háború előtt 10 milliárdot vásárolt, mert van egy vezeték, egyetlen egy vezeték, ami Kínával köti össze Oroszországot. Akkor 10 milliárdot vásárolt, 22-ben 15-öt, 23-ban valamivel 22 milliárd fölött. 100 milliárd köbmétert nem tud sehová eladni. Ezért például nagyon régóta szeretne egy második kínai vezetéket megépíteni. De a második kínai vezeték, az kétszer olyan hosszú lesz, mint a Szibiria Erej 1. A Jamal félszigetről rá kell nézni a térképre, hogy honnan hoznák a több mint háromezer kilométeren. A költsége minimum kétszerese lenne annak, mint amiben a Szibíria Egy vezeték került, az 17 milliárd dollár volt. Ez 34 milliárdba kerülne alapáron. Tehát ki kell építeni egy másik szállítási kapacitást, miközben te az elmúlt 20 valány év alatt már kiépítettél egyet Európa felé. Tehát azt akarom mondani, hogy mind a katonai kiadások, mindennek az alternatív szállítási és közlekedési infrastruktúrának a megépítése a GDP-ben megjelenik, mert hát ez megépül. Na de kimegy a tank a frontra és elvész. Nem egy személyautó lesz, nem egy busz lesz, nem egy teherautó lesz, amit évtizedeken keresztül lehet akár használni és hát kénytelen vagy egy másik szállítási kapacitást kialakítani, miközben hát ott áll és használhaton kívül van egy olyan, amiben óriási pénzeket lőttél be. Tehát ilyen értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy a GDP adat ugyan lehet nagyon látványos, és akár el is fogadhatjuk ezt a 3-3,5 százalékot, na de a jólétét és a növekedését egyáltalán nem szolgálja Oroszországnak. Tehát valószínűleg egy ténylegesen stagnáló, technológiai értelemben lemaradó Oroszországról beszélhetünk, amennyiben ez a háború tartós marad, és a politikai osztály nem józanudik ki, és nem keresi a kiutat ebből a háborúból, akkor ez egy tartós állapot lesz, sőt értelemben egy ilyen pravoszláv is ö, átalakulhat Oroszország, tehát ennyire zártá próbálják tenni. Elképesztő dolgokat enged meg ma a hatalom, ma már a társadalommal szemben intellektuális értelemben is.
0: Mármint, hülyének nézik az embereket.
1: Hát, illetve próbálják olyan keretek közé terelni, és olyan kereteket szabni a, a, a nyilvános a közbeszédnek, ami hát a késői Brezsnyav korszakra nem volt jellemző. Szóval, ö, szóval, mint hogyha egy időgépbe ültetnék az orosz társadalmat, és olyan fertételeket teremtenének, amelyik, hát én nem azt mondanám, hogy hülyének nézik, gyermeteg állapotban. Tehát komoly, a közt érdeklő és foglalkoztató kérdésekről, komoly, párbeszédet folytatni ma Oroszországban nem lehet.
0: Hátmérés Magyarországon lehet. Épp a napokban valami ügyjel kapcsolatban tanár-tanári fizetések, nem tudom mi. Mi volt a reakció a kormánytól? Soros? Soros? Egy 90 éves igen. ember, aki rég kiszállt a buliból. Igen. A fia vonja ki innen a csapatait, ha már itt ilyen igen. nagyon igen. militárisan akarunk. Fogja. Milyen soros? Igen, igen. Hát, Na de, de, de
1: hát az abszurdítások. hát most mondjam azt az abszurdítást, hogy megszüntetik a művészet oktatást. Most én elképzelem azt a helyzetet, hogy ülnek komoly arccal emberek egy asztal körül, és egyszer csak valakinek eszébe jut, te. Minek ez a művészet történet oktatás? Ugyan? Tehát, hogy annyira abszurd a dolog, hogy, hogy egy nemzetet a saját kultúrájának megőrzésében többek között közvetlenül ez a tudás is segítené, miközben ugye nap után más se hajlunk, mint a nemzeti kultúránk megőrzése, és a emberek komoly arccal azt tudják mondani, hogy minek ez a rajzoktatás, meg minek ez a művészet
0: És Ki az a munkácsi, meg Igen. ki az a pálászlók? Magyarul át? Mint egy. Majd rajzolnak. Szóval abszurd
1: abszolút disztánt, azt lehet találni közelebb
0: is kétségtelen. De mert mindaz, amit oroszországgal a gazdasággal kapcsolatban mondtál, ez nem érinti a, mert mondható, hogy a jólétről aztán szólni nem érinti a szociális kiadásokat, a lakosság megélhetését, vagy éppen, ha már itt üzemek megint hadi gazdálkodásra állnak át, akkor a napi ellátást?
1: Hát egyelőre nem látjuk ennek jelét. Nyilván óriási különbségek, regionális különbségek vannak Oroszországon belül, és hogyha valaki elmegy, és barátaimmal mondjuk ebben az ügyben nem egyszer szoktam konzultálni, akik vagy ott dolgoznak, vagy időről időre még mindig megfordulnak ott. Szóval látványosan mondjuk Moszkvában, vagy Péterváron, de valószínűleg a nagyvárosok többségében sem látszik, hogy itt áru hiány lenne. Hát valószínűleg Szociális kiadások bővítéséről, hát most egy ideig biztos nem lesz szó, de hát e, addig, amíg a szaldó, tehát az import és az export szaldója meghaladja a 100 milliárd dollárt, és úgy tűnik meghaladja, mert hogy a kiolaj export tényleges korlátozását, hatékony korlátozását nem sikerült elérni. Nem egyszerű feladat egyébként ezt biztosítani. Tehát amíg 100 milliárd dollár fölötti lesz a szaldó, a kivitel és a behozatal, között, abból simán finanszírozni lehet ezt a háborút, úgy, hogy ez nem mutatkozik meg az életminőség drámai és látványos gyors csökkenés. Ha ott probléma lesz, tehát ez a 100 milliárdos plusz nem teremtődik meg, és látványos csökkenés van, akkor ez nyilván elkezd megmutatkozni a hétköznapi életben is.
0: Visszatérve az orosz-ukrán frontra, mondtad, hogy hát itt ugye gyorsan drámai helyzetek állhatnak elő, valóban képesek, e katonailag Oroszország egy olyan ellentámadás megindítására, amelyik a legjobb időablakban, tehát amikor a nyugat leáll, amikor a nyugat kételkedik, vagy éppen megpróbálja Amerika Európára rá a saját korábbi Szi. vállalásait, a Németország próbálkozik ezzel, de ez egy teljesen más méret. Amikor a amikor a lelkesedés csökken, amikor a ukrán társadalom sem hisz már, amikor a lőszerből nagyon kevés van, amikor a katonák is kifogynak a hitből, tehát elképzelhető, hogy egy Oroszország ki tudja használni ezt az előnyt.
1: Hát kizárni nem tudnám, de persze azt azért továbbra se hagynám figyelmen kívül, hogy az ukránok, még azok is nyilván, akik belemennének valamilyen megállapodásba a területi engedmények árán, ezt egy egzisztenciális küzdelemnek fogják fel. Mert hogy Oroszország. Így van. Tehát, hogy Oroszország nagyon korán, beleértve személyesen Putyin megüzente, hogy ukránok pedig nincsenek is. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy fizikailag semmisítené meg az ukránokat, hanem az ukrán identitást szüntetné meg, mert hogy az ukránok, azok egy kicsit másképp beszélnek, de ugyanúgy oroszok véli, most már nem csak Putyin, hanem az ő támogató politikai osztály, és nyilván az orosz nem jelenték ten része. Tehát ez egy egzisztenciális küzdelem is, hogy akarsz-e még mindig ukrán maradni, vagy sem. Hát arra nincsenek társadalmi tudományi eszközök, hogy megjósoljuk, hogy ez az érzület, ez meddig marad fönn, és mi az, amit el tud viselni ez a társadalom. De azért ez több Többször említettem, hogy a 20. század nagy traumái, ami az orosz birodalmat, majd a Szovjetuniót, illetve hát a szovjet térséget a Szovjetunió felbomlása után sújtotta, az jelentős részt Ukrajnában átélt borzalom volt. Legyen ez az első világháború, legyen ez a polgárháború, legyen ez a 20. század első nagy éhínsége, a 21-22-es, amiben 5, 5,5 millió ember hal meg, aztán legyen a 32-33-as haladambor, ami 7,7 és fél millió ember halálát jelentette, és ebből 3,5-4 millió az Ukrajnában volt. Jön a második világháború, ami döntően a teljes Ukrajnát elfoglalják pillanatok alatt, a németek és szövetségeseik, és az orosz föderáció, vagy az oroszországi tagköztársaságnak ehhez képest csak töredékét foglalják el. Tehát, hogyha végigmegyünk, és hát a 46-47-es újabb éhinség, amiben közel egymillió ember hal éhen a háború következtében, mert nincs mit enniük. Szóval ezek a traumák, azok jelentős részben ukrajna területén történnek meg. Tehát amikor ugye Európából gyakran mondják, hogy az orosz társadalom tűrőképesség, az egészen máshol van, mint ahogy, ahogy közép, vagy még inkább Nyugat-Európában, azt kell mondjam, hogy az ukrán társadalomnak a tűrőképessége is, mert a 20. század azért sok mindenre megtanította őket. Tehát ilyen értemben nehéz megjósolni, hogyha elmaradnak a nyugati fegyverszállítások és támogatás, akkor az ukrán társadalom egy része hogyan reagál. Lehet, hogy, és nem csak egyszerűen partizán háborúra gondolok, lehet, hogy a racionalitáson túl is folytatni, akarja ezt. Tehát minden józan belátás ellenére folytatni akarja ezt a háborút. Nem tudom megítélni, hogy mi fog bekövetkezni. Egy dolgot tudok, vagy az a meggyőződésem, inkább így fogalmaznék, hogyha feladja az ukrán társadalom támogatását Európa, az nem csak súlyos erkölcsi gudarca lesz Európának, hanem nagyon komoly veszélyeknek teszi ki magát Európa egészen, vagy ha ha úgy tetszik a kollektív nyugat egészen magát.
0: Hát és főleg itt, ugye a második világháború után mindenféle elköteleződések történtek Lengyelország irányába. Mm. Cseszlovákia irányába. Most egyetlen egy nagy elköteleződés van, az a briteké, akik megkötöttek mm. egy ilyen vigyázzunk rátok szerződést Ukrajnával. A második világháború előtt nem vizsgázott jól a nyugat. Ezt a kelet megérjezte magának, és ez valahogy most is ott van, hogy Hát nem biztos, hogy olyan nagyon számíthatunk rátok.
1: Igen, ez itt van, és hát itt lehetne talán egyfajta jóvá nyújtani ezeknek a sokat szenvedett kelet és kelet-közép-európai államoknak és közösségeknek. Hát nem egyszerű feladat demokratikus diskurzusban ezt a támogatást föntartani, esetleg szélesíteni, de még egyszer mondom, erkölcs és politikai kötelessége lenne a nyugatnak. A nyugatnak vannak félelmei, és ezek a félelmek lényegében három dologhoz kapcsolódnak. Részben kapcsolódik ahhoz, hogy ne a konfliktus, tehát harmadik-negyedik áll veredjék bele, és ne eszkalálódjék nukleáris fegyverbevetése felé. Félelme attól, hogy kautizálódik Oroszország, szétessék, én nem tartom ezt reális perspektívának, és a harmadik félelem attól, hogy a jelenlegi is jobban Kína ölelésébe kerül Oroszország, és onnan nem tudjuk őket leválasztani. Én azt gondolom, hogy nem alaptalanak ezek a félelmek, de szerintem erősen eltúlzottak, és abban, hogy túl a belpolitikával küzdelmein. Ez a három mondjuk stratégiai vízió és aggódalom is közrejátszhat abban, hogy ez a támogatás nem akkora, nem olyan gyorsan jön, nem olyan átfogó, mint amilyen egyébként a nyugat képességeiből, gazdasági erejéből következhetnék.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálam. Én köszönöm, hogy kérlek. Zoltán Oroszország szakértő volt a reggeli vendég, Selmeci János Csorba László, Kármen, Péter, mencsig Gyula és Szénás Sándor köszöni, a ma reggeli figyelmüket is minden
1: jót.